0: Destreggiarsi fra quello che succede è eh, molto semplice potenzialmente, ma anche altrettanto complesso. Ci sono almeno un paio di aspetti davvero interessanti, eh, che, di cose che stanno succedendo nel dibattito pubblico, diciamo così. Partiamo dalla prima, eh, da una dichiarazione di Matteo Renzi di ieri che dice: Tra ieri e oggi ho ricevuto quasi 700 inviti mail, soprattutto di giovanissimi, che mi chiedono di far cadere il governo. Ragazzi, capisco che è diventata la mia specialità, ma prima di buttare giù un governo bisogna che almeno lo facciano Da un po' secondo me la cifra del dove siamo al netto di Renzi sempre ironico eccetera che si prende un po' in giro per provare a entrare in contatto con i più giovani ma il dato è evidente è che c'è una gran parte soprattutto di una generazione dei più giovani di una percezione dei più giovani rispetto a loro stessi come generazione, che non ne vuole neppure sapere di tutto questo, dalla polemica su eh, il divieto di voto agli anziani che abbiamo visto nei giorni scorsi, che ahimè è stata quasi presa sul serio in alcuni casi, eh, all'occupazione del liceo contro la vittoria eh, del centrodestra, all'invito a far cadere il governo. Ma, come spesso accade, i giovani, con la loro spinta valoriale, tutta, tutta, diciamo, di fuoco interno, non cadono lontano da quello che poi è la realtà, anzi, la disegnano. Eh, e cosa succede? Trovate diverse ricostruzioni, e che sarà l'oggetto del, del, della mia seconda, diciamo, filippica di questa mattina, eh, diverse ricostruzioni su che cosa? Su Matteo Salvini e Giorgio Meloni. Matteo Salvini e Giorgio Meloni che si sono incontrati, eh, eh, la nota ufficiale dice grande comunione di intenti avanti tutta faremo grandi cose e invece in retroscena parlano di tutt'altro di che cosa parlano parlano dell'opzione addirittura di un appoggio esterno di Matteo Salvini se non ottiene il viminale quindi Matteo Salvini che vorrebbe tornare a tutti i costi al ministero degli interni come sappiamo già circolavano i nomi del suo ex capo di gabinetto prefetto di Roma eccetera ma l'ultima sarebbe Matteo Salvini dice o vado io all'interno oppure la Lega non entra al governo sarebbe una cosa ovviamente molto interessante da una parte potrebbe dare a Matteo Salvini la chance di essere un po' fuori urlare un po' di più, essere un po' più antisistema diciamo così, intestarsi le battaglie ma non tutte e quindi recuperare anche un po', un po di voto ovviamente d'altra parte vuol dire non far parte di un governo con tutto quello che, che ne consegue Toglierebbe anche alcune castagne dal fuoco, diciamo così, su il Totonomi che circolava nelle ultime ore, come abbiamo visto Giorgetti ehm, pronto, a fare, pronto a fare un passo indietro, il veto di Meloni c'è, il veto di Meloni non c'è, ecco questa è la grande fase nella quale viviamo, le ricostruzioni, trovate virgolettati di ogni tipo, cose che sono date per certe, i media, e i giornali ne discutono per giorni e poi... No, scherzavamo, non è è vero niente. Eh, Ieri era data per certo il fatto che Draghi avesse chiamato i leader europei per dire faccio io da garante del prossimo governo di centrodestra, ieri Draghi poi ha detto mai fatta una roba del genere, assolutamente non sono garante di un bel niente, addirittura si sarebbe impegnato Draghi sul tema degli scostamenti di bilancio e invece poi era era saltata e allora qua ne viene fuori il ruolo dei media o meglio, una domanda che ci facciamo molto spesso tutti quanti insieme e se avete delle risposte sono molto felice di ascoltarvi e cioè ma chi l'ha detta l'agenda? L'agenda l'ha detta la politica? e il media ce la racconta e l'analizza oppure sono i media a dettare l'agenda poi inseguita dalla politica e da tutto il resto perché è chiaramente a quanto mi sembra di poter vedere un anello con una spirale forse che si continua a chiudere su se stessa di un ricirco di informazioni qualcosa che viene dato la necessaria smentita l'interpretazione della smentita e così via non diciamo nulla di nuovo naturalmente ma siamo sempre lì ricorderete ad esempio le polemiche durate meno di 24 ore probabilmente o meglio quelli che sarebbero stati i malumori all'interno della Lega le difficoltà di Matteo Salvini Matteo Salvini che addirittura proponeva il senatur, cioè Umberto Bossi, ha senatore a vita perché era rimasto escluso, ebbene adesso arriva un, eh, non un riconteggio dei voti ma un controllo diciamo così, su tutte le distribuzioni e meccanismi complicati previsti dalla nostra legge elettorale e il senatur è effettivamente invece eletto e quindi non c'è un problema politico all'interno della Lega per salvare diciamo così o capire come mai Bossi era rimasto fuori ma questa cosa innesca il famoso flipper di cui forse avrete sentito parlare per farla breve dice il ministero degli interni il saldo finale dei seggi attribuiti ai diversi partiti non cambia ma cambiano le diverse distribuzioni quindi c'è qualcuno che della Lega perde un seggio perché nel ricontrollo questo seggio viene dato a Umberto Bossi ma quello di Bossi non è l'unico caso ce ne sono davvero tanti che sono poi impazziti diciamo come, come eh, seggi eh, da Centemero, sempre della, della Lega che, Giulio Centemero che entra in Parlamento alla Bruno Bossi, invece, mh, deputata democratica eh, calabrese, che invece esce. Insomma, tanti diversi dentro fuori, c'è cioè un piccolo pezzo di dramma personale, ovviamente, per queste persone. Per chi era eh, convinto di essere passato eh, e non, eh, adesso non lo è più, e ovviamente viceversa la gioia per gli altri. Chiudiamo questa prima parte politica eh, di di oggi con un altro piccolo pensiero di quello che sta succedendo in questi questi giorni, anzi doppio. Il primo è l'assenza dei temi che hanno dominato la campagna elettorale eh, in questi primi giorni di post voto. L'energia, l'ambiente, sembrano tutti essere abbastanza spariti. Ci sono piccoli, capannelli di confronto diciamo così dichiarazioni di qualche tipo su 194 quindi sull'aborto e il, diciamo la preoccupazione di chi vede nel centrodestra un interesse a modificarla limitarla cambiarlo o limitarne le, le libertà e ovviamente il centrodestra che invece si difende dice non abbiamo nessun interesse a modificarla, oppure il tema delle riforme istituzionali, riforme costituzionali, e qua è interessante un doppio dato. Il primo è un'apertura, ad esempio, da parte del terzo polo, che dice: Parliamone, eh, Renzi, per primo, che. Eh, alla CNN nei giorni scorsi diceva non sono preoccupato per Meloni come pericolo fascista, non sono preoccupato per quello che può fare in economia, quello che può fare il governo con i provvedimenti e oggi Calenda con il foglio che sostanzialmente dice ah, parlare si può sempre parlare ma il dibattito deve essere serio e secondo Calenda il dibattito almeno l'impostazione non è seria perché? Perché nei giorni scorsi Lollo Brigida che è uno degli esponenti di maggior peso in Fratelli d'Italia aveva detto una cosa che poi è stata ripetuta anche da altri, che è un po' manta di Fratelli d'Italia cioè andare a modificare la Costituzione prevedendo di fatto una superiorità nelle fonti del diritto italiano al diritto europeo quindi se ci fosse un contrasto fra due norme vince quella locale che ovviamente ha eh, come dire come effetto di per sé l'uscita eh, dall'Unione Europea perché questa cosa non, non avrebbe senso all'interno di una casa comune come l'Unione Europea e è sancita ad oggi rispetto dei trattati e degli obblighi internazionali in Costituzione quindi Calenda dice così partiamo male sostanzialmente tutti criticano eh, questo, questo approccio ma avviata diciamo la la discussione sui temi dell'architettura costituzionale e istituzionale del nostro paese. E poi c'è il tema, eh, sempre politico, e così andiamo a chiudere questa parte, dell'ambiente che è sparito, eh, bisogna dire la verità, in questi, in questi giorni il tema della transizione energetica è stato sostituito un po' da quello che sta succedendo con il sabotaggio eh, del, dei gasdotti e quindi insomma, trovare, trovare i responsabili da quelle parti e poi misure da andare a trovare, quindi in termini economici, per limitare il caro bollette, ma un disegno sui temi ambientali un disegno futuro in termini di transizione energetica questo in questi primi giorni post voto si è andato a perdere, ieri però al Quirinale c'è stata eh, un'iniziativa molto interessante perché il presidente Mattarella ha incontrato i firmatari e i proponenti di un manifesto che forse vi ricorderete all'inizio della campagna elettorale fatto, promosso da alcuni scienziati che impegnavano i politici a parlare di eh, ambiente e insomma sono sono andati appunto sono stati ricevuti c'era anche il Nobel eh, Giorgio Parisi ma la cosa interessante che dice Mattarella trasmetterò le vostre sollecitazioni di impegno sistemico sul clima al nuovo governo e seguirò con particolare attenzione quello che verrà fatto. Per affrontare l'emergenza del riscaldamento globale occorre una grande convergenza di volontà tra istituzioni, scienziati e cittadini perché sono importanti anche i nostri comportamenti quotidiani e questo devo dire che nella figura del Presidente Mattarella, nella figura del Presidente della Repubblica che fa da garante su un tema così importante sicuramente che attraversa le generazioni è qualcosa di molto bello molto politico ma anche eh, molto bello che che fa sperare insomma eh, che qualcosa effettivamente venga fatto le discussioni oggi che arrivano dalla giornata di ieri però sono tutte economiche, molto tecniche. Eh, se avete voglia insomma di fare un ripassone dei vostri concetti base di contabilità pubblica, eh, potete aprire un qualunque articolo sulle 24 ore questa mattina, ma in buona sostanza, che cosa è successo? È successo che è stata presentata la NADEF, che da che siamo partiti con il progetto di Will, diciamo un piccolo feticcio perché è una cosa super importante, ma ovviamente altrettanto sconosciuta. La NADEF. La nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, come ci siamo detti, è un aggiornamento rispetto alle previsioni che siano fatte a metà dell'anno, dicendo, vediamo un po' come vanno le cose. Come vanno le cose? E qua, diciamo, ci sono articoli molto molto tecnici e articoli che si rifugiano nelle parole classiche tipo tesoretti, tesoretti che vanno dai 10 miliardi ai 20 miliardi in base a quello che leggete, ma in buona sostanza di che cosa eh, stiamo parlando? Stiamo parlando di un deficit leggermente inferiore rispetto al previsto al 5,1% anziché al 5,6%, il deficit come sappiamo è diciamo eh, le uscite meno l'entrato le entrate meno le uscite quindi 5,6 5, era l'obiettivo 5,1, questo vuol dire che ci sono 9 miliardi e mezzo, più o meno circa 10 miliardi che avanzano, diciamo così, che sono che ci sono rispetto alle previsioni 10 miliardi in più e questo potrebbe essere usato ad esempio per il decreto anticrisi, quello appunto contro eh, il caro bollette. Il PIL ha un andamento positivo la cosa interessante sostanzialmente di questo scenario è che c'è un andamento positivo anche per quest'anno sul, eh, sul PIL che rimane abbastanza diciamo, brillante mettiamola in questi termini per l'anno prossimo la crescita in realtà è eh, diminuita sensibilmente e questo soprattutto perché, perché c'è l'inflazione e quindi l'inflazione tendenziale dovrebbe rallentare eh, negli ultimi mesi ma eh, diciamo ora che i tempi diciamo, che, 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 che i prezzi dell'energia la loro diminuzione la pressione eh, su questi prezzi arrivi poi anche eh, nel resto dei, dei beni e servizi ci vuole, ci vuole un po' di tempo E questo limita un po' gli effetti Sulla nostra, sulla nostra economia eh, La cosa interessante Quindi come dicevamo Che è un quadro di chiusura dell'anno Sostanzialmente positivo eh, Dopo un anno come l'anno scorso Assolutamente quasi record Con sopra il 6% di crescita del PIL eh, Ma come tutti dicono Ormai davanti a noi diciamo, L'inverno sta arrivando E quindi le condizioni generali In termini economici dovrebbero peggiorare quanto meno rallentare. Ovviamente ci sono anche gli aggiornamenti sul debito, che dovrebbe essere intorno al 143% del PIL, che ovviamente è un dato gigantesco, è il dato sempre più importante col quale si deve confrontare l'Italia, l'economia italiana davanti a difficoltà o davanti alla necessità di riforme, eccetera, perché questo grande debito che noi abbiamo è un fardello gigantesco. Ebbene, la spesa per gli interessi, perché non solo abbiamo un debito ma ovviamente ci dobbiamo pagare poi degli interessi, su quel debito vola 76 miliardi, 10 in più del previsto, dice eh, il sole 24 ore oggi. E questo è eh, ovviamente un dato estremamente importante e che deve eh, farci continuamente ricordare l'importanza di provare a ridurre quell'enorme debito che noi noi abbiamo qualcuno dirà che non è questo il momento per farlo ma insomma continuiamo a portarcelo dietro a pagarci un sacco di interessi necessari e con un ruolo della della Banca Centrale Europea sempre minore rispetto all'acquisto dei dei titoli di Stato, eh, ovviamente questa pressione non potrà che aumentare. Insomma, l'inverno sta arrivando, noi prepariamoci, prepariamoci anche a leggere un sacco di virgolettati ancora nei prossimi giorni. Ciao!